0: 好，大家好，欢迎来到易事，我是宇正。那开头先跟大家分享一下近况啦。那在上礼拜六的时候我說要，我受邀诶去参加了一个小活动。那我觉得这个小活动还挺特别的，算是一个网剧，因为这些人通常诶、欸、应该说在礼拜六之前，我们全部都是用这个网络互相认识而已，可能就是 IG 互相追踪，或者是在 Podcast 上互相听个对方的节目而已啦。那这个呃小活动是由这个阿特茶水间这个 Podcast 团队，哎。下去做这个算是举办的啦，那他有邀请一些在经营艺术类型的 podcaster 或者是一些、呃、IG 客来大家一起做分享跟聚会啊。那我自己也知道说，哎、欸，你要去经营这个艺术类型的呃，不管是 podcast 或者是一些 social media， 像是 IG 这些类型的东西，其实都是非常辛苦的。你没有一定的热情，真的很难去。经营下去啊，因为就我来说，我觉得啦，我在这个啊、呃、podcast 里面已经算是排名还蛮前面的嘛，那流量也还算 OK。我是说艺术类型的、哦，可是老实说啊、呃，我要真的靠这行去赚钱的话，基本上我那一定是吃土的啦，是不可能的。然后我也。一开始我也笃定说我要靠这个赚钱是不可能的，但是呃，这基本上就是我的一个热情所在嘛。因为艺术类型的东西我自己喜欢，然后刚好啊、呃，我有做一些功课的话，就跟大家做分享，所以我才会继续经营下去。那我就觉得很好奇，到底是哪些人啊、呃，就是这么想不开，<笑>明明没有赚头的东西，还愿意呃像我一样，就是花时间下去跟大家做分享跟整理啦。那所以我就他他们邀请我嘛，我就看一下形式里 ，OK， 那天没事情，我一口就直接答应过去，让他到到了当天啊，去哎，确实大家对于整个呃艺术产业跟艺术分享都是非常有热情的，而且年纪都非常轻，大部分应该都比我年轻啦。那我也觉得、呃、看的就觉得啊、呃，非常非常的开心。就是这些，呃，不管大大家都是年轻人嘛，大家不管是还在读书的，或者是已经在这个有工作的，都是因为有一股热情，所以才愿意去制作这些东西，不管是 Podcast 还是 IG 来跟大家做分享了。好了， Alright, 那当天的主办人当然就是我们这个阿特茶水间啊，他自己有一个 podcast。那他们三位这个创办人都是这个呃还在就读台南应用科技大学的科班学生啊。那大家有兴趣兴趣的话，都可以去听听看他们这个阿特茶水间的节目。你去啊、呃、podcast 的,的 Apple Podcast 或者是 Spotify 去搜寻阿特茶阿水间，基本上都找得到。那我觉得他们呃。比我更有艺术性啊！那因为我比较算是讨论商业的啦，他们都是科班的，所以大家有兴趣哎，可以去了解看看。那第二个就是 ACC 疫情指挥中心，那他们也都是属于科班出身的两位的这个播报者啦，这个疫情指挥中心的这个播报者，他们也都是科班出身，我记得是北艺啊。他们现在也大部分都还有在帮一些义助公家单位去做一些呃策展的执行啊。那大家有兴趣的话，也可以去听听他们的节目。那在也是这个啊、呃，艺术家制造公司这个，他们也他也是这个 podcast。那大家有兴趣啊，去搜寻听听看，这个艺术家制造公司他分享的大部分都是他们举办的展览啊。那如果你有一些这个 podcast 录制声音的问题，呃，想要询问的，你也可以去请教他们，哎、呃，他们也都会去帮你做一些呃，算是顾问类型的工作了。好，大家可以去搜寻看看一主家知道公司。那在最后一个 Podcaster 是这个玉宅文清相谈所啦、啊，它这个主要是在谈一些呃动漫类型的，或者是一些电影类型，或者是日剧啊、欧美影集，他自己在追剧的，主要是以自己兴趣为主啊。那我自己也觉得蛮酷的，尤其呃这个动漫类型的，好像蛮少人在谈的啦、啊。大家有兴趣就去 Podcast 搜寻玉宅文清相谈所。然后再来是这个呃 ，I G 类型的 ，I G 类型的，型的我觉得第一个要讲的，我个人觉得非常的酷啦，是这个 R to go， 哎，这个 I G， 大家呃可以直接去 I G 搜寻 A R T O G O T W R to go T W。那他这个公司啊，他们是一个公司，他们最主要是在做线上展览的部分，就是帮一些公家单位或者公家机构，甚至是画廊，他们去做一些虚拟展览或是线上展览。那有些是网页式的，有些是虚拟式的啊，我都觉得非常酷。那大家有这个需求或是有这个呃兴趣的话，你可能你们是画廊啊，或者是一些艺术机构单位，想要做一些虚拟展览的话，都欢迎去找这个 Art t Go 了。那他们呃也都可以帮。你制作啊，当然他们这个公司是有在做收费的，因为帮你们去做这这些东西也都是蛮辛苦的、啊，而且这个技术性很高。那呃，我蛮推荐啊，画廊或者是一些呃艺术机构，如果我们想要转型转到线上的话，就台湾的话就欢迎找这个 Art Go 了。好，再来 ，I G 最后是这个 Room 女子看展，那我觉得她蛮酷的，就是说她就是把一些自己平常去看的展览啊，在 I G 上做成精美的图片跟文字，哎、欸，简短的分享给大家啦。那其实跟我分享非常不一样，她一看就是哇，那种看展魔人，什么展都去看的，几乎啦。那我我是很懒的嘛，我几乎只挑自己非常有兴趣的展览才会去看，那我觉得她很酷啦。所以呢，就是还是要帮他推广一下，因为真正真的非常辛苦，就是你很常去跑展的话，你就会知道，妈逛逛展其实也是蛮累的。那我觉得他有这个毅力下去做这个看展嘛，然后看完之后好像回到家，然后再去制作这些精美的图文分享给大家，也是非常辛苦啦。好啦，反正就是这些，不管是 podcast 或者 IG 啊，我觉得大家都是非常有一个热情，哎，去分享一些资讯给大家。大家有兴趣的话，都不管是 podcast 去收听啊，或是 IG 去追踪一下，按个赞都非常好啦。那就在这里分享给大家。然后再来跟大家分享一个酷东西，就是在最近啊，苏富于纽约哎刚拍完的一个，我觉得超级屌的东西啊，但是它跟艺术呃好像没有什么关系。可是这个东西非常非常重要，就是我们现在荧幕上看到这个美国宪法的拍卖啦，它是美国宪法的定稿版哦、喔。那这个等一下再跟大家做介绍。我们现在讲一下这个美国宪法拍卖它的这个一些基本的详细资料好了。它的拍卖日期是在十一月十八号了，所以已经呃拍完几天的时间了。那我现在才开始讲。然后它的尺寸是 40.9 九乘上 25.5 公分，总共有6页。那它的估价当时大约是 4.16 六亿台币到 5.55 五亿台币这个区间，其实估价已经算非常非常高了。最后的落锤价来到是1点三九亿台币。那如果加上佣金的成交价，就是来到了大约是十二亿台币。哇靠，超级超级贵的，它就是六张 A4 纸而已。应该不止 A4 啦，但是就是六张这种，呃，很黄皮。就是已经泛黄的这种，呃，很老的纸啦，这六张啦，非常泛黄的老纸啦，是1787年美国宪法的最终定稿啦。他当时总共只印刷了500份，那流传到至今啊，因为那500份就是从诶一七八七年到现在也已经上百年的几百年的时间了，所以一定有很多东西糊起啊，或者是呃，就是被重铸掉，甚至有。些都已经翻到烂掉了。那时候其实不太会有什么保存观念，所以五百份到现在仅存的呃份数大概只应应该说呃受到认可仅存的份数只有十三份而已。就是那六张哦，你要集齐这六张，然后总共有十三份当中啦，这十三份当中呃只有两份，就应该说有十一份都已经被这个。公家、国家等级的这个单位来收藏着，那个基本上不可能流落到市场，所以当中只有两份在私人藏家手中啦。那这一份，呃，这一次流到舒富比拍卖的，就是这两份的其中一份、啊。所以呢，啊，这个稀有度是超级超级高，而且又是美国的宪法，美国是全世界目前最强的国家，超级强国，已经维持了上百年之久了。那他的宪法的一个最终定稿，目前全球在市场上流通只有两份，所以这个消息一出来，一定是这个全球的大新闻。尤其在美国，一定有很多人会想要把它拿来做收藏，因为毕竟啊，你是美国人嘛，那他们一定会有一些爱国情操。那大家都会觉得，看我们美国一定是最强的，所以呢，那我们美国宪法应该是很屌的才对，所以一定要把它收藏下来。那有一些富豪就一定会再去这个做抢拍的动作了。那这一份美国宪法其实啊，它之前就有上拍过了。那它前一次上拍的年份是在1988年，那时候我都还没有出生啊。当时是由美、呃、美国的一个地产商叫做 Howard Goldman， 他用大约是呃美金十六点五万买下来。那16点五万美金大约是台币450。十。八万六千五百零五元呐、啊，大约一千万算的话，然后呢，呃，这个这个 Golden Man 他死掉，这个地产商死掉之后，在一九九七年他癌症逝世嘛，他最后由这个宪法由他的这个老婆遗孀继承的啦。那这一次这一位地产地产商 Golden Man。他的遗孀啊，把这一个宪法拿去做拍卖之后啊，最后的这个金额啊，他就全数来把他这个拍卖所得全部都捐给他旗下的基金会，那这个基金会就会用这笔钱去资助这个美国宪法的相关研究了。那这个宪法，它呃，它的。第一次的拍卖的售价是十六点五万嘛，它是十六点五万买下来的。最后，他三十三年之后，在十一月八号，他最后的成交价格来到了四千。317万美金啦，所以在短短33年的时间，这个宪法它升值两百六十倍，那它的年化报酬率大约是18点多帕了，啦那算是很不错的一个年化报酬率。如果你放长线， 3 3年来看的话， 1 8十十点多帕，其实输巴菲特一点点而已。那就在这个宪法，啦，他宣布要拍卖，宣布上拍苏富比的时候，哎、欸，就有一群这个在加密货币圈这些币圈宅们啊，区块链宅们啊，他们就非常有兴趣去把它。买下来，哎、欸，这其实还蛮酷的啊！就是你原本是这个虚拟区块圈的人，或者是虚拟货币圈的人，他们竟然愿意现在出来买一些这个实体，哎、欸，比较有价的东西，或者是实体非常有历史性、有价值的东西，他们愿意。用他们从这个啊虚拟货币或者是区块链里面赚到了一些快钱，然后拿出来投到这个啊有价资产、实体的有价资产上面，我觉得这是还蛮好的事情啊。那我也一直推荐呃那些啊身边朋友，那边在有在在这个区块链赚到钱或者是虚拟货币赚到钱的人，哎，可以挪一些钱出来。拿拿到这个实体去做一些资产配置，其实也是不错的做法。那就有一群这个区块，美国就有一群这个虚拟货币圈的人，他们就很有兴趣嘛，想要呃买到这个美国宪法的这个。更高版的，因为这真真的非常非常有价值，然后他们也挑的非常好，所以呢，他们就集资，然后创立一个叫做呃 Constitution 道的一个组织啦。那 Constitution 就是宪法嘛，到它的中文翻译就是其实我们可以翻成去中心化自治组织。那什么是去中心化自治组织？就是这个这个组织它并没有一个中心化的一个大老板要去决定什么事情，就是这个。道，你有参与到这个道里面，这个组织里面的人，你都可以投票，你都有一个投票权，那就是大家可以一起投票说，哎、欸，我们要一起去投资一个什么东西？就其实，呃，这个 Constitution 道他们就是为了要创办起来，要去呃买这个。美国宪法嘛，那他们这些有参与到这个自治组织里面的人，他们都有投票权，可以去决定说，哎，我可能我们要花多少钱去买啊，或者是我们要集资多少钱啊。」就是基本上啊，你有投钱进去、集资进去的人，你都有话语权。可以去决参与跟决定他们的一些操作模式啊，这个就是去中心化自治组织的一个呃，算是操作模式。那我觉得这个到未来有机会的话，我再跟大家分析好了。这个比较偏向这个币圈或是区块链的东西，呃，这个现在在整个这个区块链圈跟币圈真的都是非常非常红的啦，叫做去中心化自治组织 DAO。到它有点像什么，就有点像这种呃，比方说我现在就是大家集资一起，来一个私募基金好了。那我们传统的这个私募基金，就是我们把这就是大家可能一百个人集资，把钱丢给一个非常专业的人去做投资嘛。那到的这个用意，这个自治组织去中心化自治组织的用意，它跟传统我们的私募基金不太一样的，就是、呃，我们是交给这个，我们把钱集集资起来，然后我们这个自治组织里面大家一起集思广益，投票，然后去决定说我们这一个组织要怎么去投资，而不是单纯只交给一个中心化的呃专业投资人啊，这个就是呃比较。去中心化自治组织比较简短的解释方式啊，当然我这个没有解释的非常专业，所以如果你是这种币圈的人或是区块链圈的人，哎，听了觉得可能有什么错的话，都欢迎来指正我啦。那我只是用我个人的理解，比较简单的去解释给一些菜鸡们听啊，因为我相信我的听众大部分对于币圈或是区块链圈啊、呃、都不是特别的理解。那这个 Constitution 到他们也是功课做得非常足，我觉得非常厉害啊！他们这个组织其实就有创立 Twitter 嘛，如果你有看荧幕的话，我现在荧幕上就是这个、呃、Constitution 到 Twitter 啊。那自治去中心化自治组织，它的好处就是它非常非常透明，它不管是在这个 Discord 上面的讨论，或者是 Twitter 上面的讨论，他们基本上都是非常透明，都会公开出来给大家看你呃，可能。啊，呃、你不一定是到里面的成员，你甚至你从外部的成员，你没有参与到这个组织里面的成员，你都可以透过这个 Twitter 去啊、呃、关心他们到底在搞什么东西啊、呃，这个是非常透明，我觉得非常好的一件事情啦、啊。那这个 Constitution 到，他们在还没拍卖之前就已经做出分析了，他们会觉得说啊，如果筹到一千四百万的话，一千四百万美金就算是哎可以得到这个拍卖的入场券的啊，就是你要去参与这个拍卖，你至少要筹到一千四百万美金。那如果你啊，筹、呃、到了这个三千万美金的话、欸，就有足够的竞争力去跟其他的收藏家去做竞争。那如果你筹到四千万美金以上的话，你就我们这个道啦，这个去中心化自治组织 c Constitution 道就很有机会可以把这个美国宪法把它拍下来，把它拿下来了。所以你看。最后，他的成交，呃，它的落锤金额是来到了四千一百万美金嘛，所以就是 Constitution 道他们这个去中心化自治组织里面的头脑，其实广义出来的这个分析是非常非常精准的，因为他们最后筹的应该是筹到了这个四千万美金，那最后，最后。他这个这个落锤价是来到了四千一百万美金啊，这样那这个 Constitution 到，他在拍卖的前戏是成功筹到了大约是四千多万美金以太币等值的以太币啊，那呃，所以就可以。合理的推断出了这个 Constitution 道，它应该是第二高价的这个呃投标人，但是他们没有买到，因为他们有在这个 Twitter 上面公公告跟大家说啊，这个呃这个我们 Constitution 道并不是这一次这个啊、呃、美国宪法的得标者啊，所以。所以我就说，这个去中心化自治组织，他们非常透明，就是很好玩的地方就是在这里。他们并不像很多私募基金有很多这个呃，你没有办法去理解，或者是很不透明的东西，你没有办法去这个考证的东西啊。但是这个 Constitution 道，他们却是应该是说。到这个去中心化资资组织是一个啊、呃，像是大部分的去中心化资持组织啊都是非常透明的去治理啊。那我觉得这是非常非常好的事情。虽然他们没有投标到了，可是他们也跟大家说，跟这些投资人、这些集资人说了，就是哎、欸，我们没有投标到，但是我们会扣除手续费之后，大家、欸、你所这个集资的金额，你所给我们的这些钱，我们全部都会退还给你们啊。但是当然，都都是要靠。呃，那个扣掉中间的那些 gas fee 嘛，那 gas fee 就算是中间的这些手续费啦。那你同样，你有加入到这个去中心化自治组织的人，哎，都还呃蛮能理解，就是说，哎，我可以就是呃扣掉这个 gas fee 之后，你还我这些钱啊。那大家也都哎、呃、非常认同这种做法，我觉得这。有这个组织啊，就算是一个算是大家、呃、有同样的信仰跟认同的人聚集起来，一起去投资或者是一起去做某件事情。那这一次这个 Constitution 照他们所集资的人数啊，总共来到了这个一万七千四百三十七人啊。呃，这算是蛮多的人哦。那为什么他们会愿意，就是呃，就是集资起来，然后去创立这个 Constitution 岛，然后再去做这个、呃、美国宪法的拍卖？就是因为他们呃，如果是单个人单个人算的话，他们可能都付不出来这个四千多万美金的金额嘛。但是他们集资，哎、呃，全部加起来是这个一万七千四百三十七人，他们全部每个人丢一点丢一点下去的话，集资起来的话就有四千多万美金了。那其实就有一拼，跟那些美国大富豪、大藏家们有一拼的实力啦。所以啊，这就是他们愿意去组成这个去中心化自治组织的原因啦、啊，就是因为我们的钱比较小嘛，就是为了要跟这些大富豪比。那一般来说是抢不太过啦。那如果要跟他们抢的话，最好就是大家集集在一起，大家团结力量大。那有时候这种私募基金或者是公募。基金都有可能，他们的钱加起来会有去啊、呃，有可能办法有办法去打败那些呃这个私人大厂家之类的。可是呢，这一次啊、呃，很不幸的就是还是这个实体资金跟这个私人大厂家胜出啦，这个<笑>。最后还是这个实体货币的获胜啊，并不是这个区块链这个币圈人士的获胜。不过呢，就是因为这一次的新闻啊，也让整个区块链圈或是币圈的人士也开始意识到说啊，原来我们也可以这样做啊，就是在一些实体的东西，原本我们都会觉得哇，那个天价，那看得到摸不到的东西，最后我们可以透过这个。到组织 DAO 的组织，去中心化的组织去集资，哎，来去跟这些实体原本就非常有资产、非常厉害的大富豪去跟他们拼拼看啊！那也不需要去弄那些私募基金很不透明的私募基金，就是我们弄一个这个去中心化、非常透明的去中心化资资组织。组织哎，去跟这个美国大富豪去拼拼看，这个都是有可能的事情啊。那我觉得这个未来，呃，在整个拍卖市场或者是一些艺术市场，一定会有。更多的这种事情去发生，那一定是会有的。那像我之前 p o 剖的，在 Facebook 有跟大家分享的就是那个呃币圈的疯狗孙宇晨 Justin 孙嘛，那他也有弄一个类似像这种呃这个道的感觉啦，然后去收藏一些艺术品嘛。你像之前那个我有跟大家前面几集有跟大家分享过的 d r a k Media 那一那一件雕塑鼻子，就是由这个孙宇晨他们的这个组织去买下来的啦。那我就会觉得说，在这个在币圈未来，呃，越来会越来越发生的啦，这是一定的事情，因为他们就是这些币圈的这些巨鲸啦，或者是这些金鱼，一定都知道嘛，就是呃，他们大部分都是很专业的投资人士啊，一定也知道说，一定要把一些虚拟货币赚到了，快钱资产。移到啊、呃、这些实体资产来去做一些资产配置，那未来可能虚拟货货币在遇到熊市的时候啊、呃，至少他们还保有呃许多这个呃实体资产，那就不会觉得说哇那个那个虚拟货币跌成这样，真的要吃狗屎或是吃土了，就可能只有他们只有暴富可能几年的时间，但是如果在这几年的时间你把一些资产转移到实体呃资产的话，那呃，未来如果遇到一些黑天鹅事件啊，或是一些犀牛事件，那个真的是蛮可怕的啦。好啦，那这一集就是跟大家分享这个美国宪法跟这个这个呃去中心化。自治组织啊 ，Constitution 到啦，跟大家做分享。那大家有兴趣的话，也可以去 Twitter 追踪看看这个 Constitution 到。那我觉得蛮好玩的。我自己啊，其实也有参与一些 NFT 的这个去中心化自治组织啊，像我有买一个 NFT 叫 Head 到啦，就是 Head 就是那个头，它也是一个去中心化自治组织。未来有机会的话，再跟大家分享这种 NFT 的呃、啊、去中心化自治组织好了，因为我现在也没有玩的很熟，但是。我有去参与他们的 Twitter 啊，或者是 Discord 啊，就是去跟他们做讨论，我觉得也蛮好玩的啦。好啦，那今天的节目就分享到这里一样。如果你喜欢我的节目的话，都欢迎帮我推广出去。那你想要呃边听边看的话，现在都有影幕录制在 YouTube， 你就可以边听边看。那如果哎、呃、你想要听完再看，看完再听，都欢迎到这个 Apple Podcast 或者 Spotify 听。那图片我都会放在 Facebook， 大家有去 Facebook 都。看图片的话，都欢迎来、哎、帮我按个赞啊、分享啊，就是啊、呃、追踪一下 YouTube 啊，帮我把这个人数呃订阅人数推到这个一千人了、啊。好，这期节目先讲到这里哦，先这样，拜。